0: Bienvenidos a su episodio favorito de la semana, vamos a hablar de los starts and sit que debes de agarrar y poner en tu equipo esta semana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, ya la semana 2, no puedo creer que está pasando de volada los juegos. Esta semana, semana 2, tenemos juegos muy atractivos, pero pues no vamos a decir todos porque uno ya pasó, uno ya fue el juego del jueves por la noche de los Kansas City Chiefs en contra de los Chargers. ¿Y tú qué me puedes decir para esta semana 2?
0: Eh, yo creo que podríamos el lo mismo que hicimos la semana pasada, del primer partido que hubo de los Bills en contra de los Rams. Palabras cortitas, ¿en qué se puede resumir? Aviéntate dos palabritas, tres palabritas del resumen del partido de, de los Chargers en contra de los Kansas City Chiefs. ¿Cómo lo podría resumir?
1: Híjole, que ese juego no lo, ganó, no lo ganó Kansas City, lo perdieron los Chargers y que Justin Herbert de verdad que es un... Como le dicen, es un dog, de verdad, juega con juega con todo ese hombre, aunque a mi punto de vista, muy mala decisión de Brandon Staley de todavía querer meterlo al partido ya en el cuarto cuarto cuando apenas es la semana dos, no es necesario arriesgar a tu mejor coreback para aventarse dos drives finales con un dolor en, en el, si no mal recuerdo, eran las costillas en el abdomen, no valía la pena.
0: Justo, dolor de las costillas, ya salió la noticia el día de ayer que no es grave, que no hay ningún problema, la, la radiografía, es la que sabemos que no se lo con algún problema Ahí este Herbert está bien, se le va a hacer una tomografía, el momento que estamos grabando esto todavía no salen los resultados, pero yo no espero que sea complicado, tiene muchos días de recuperación y sí, es al riesgo, y ahí los Charles juegan con riesgo y... Muy bien, empezaba muy bien, eh, Eckler yo creo que se quedó un poquito corto para lo que me hubiera esperado eh, Me encantó Mike Williams, ya saben que Mike Williams es volátil, a veces juega muy bien, a veces no juega muy bien Pero cuando juega bien es muy explosivo, es un sólido wide receiver uno para un equipo, tiene todas las armas Joshua Palmer también estuvo bastante, bastante bien eh, Lo único de Eckler es que él no se quedó eh, con el acarreo en zona de gol Se la quedó este, si no me equivoco, este Kelly Sí, Joshua Kelly Joshua Kelly se quedó con el único acarreo, entonces eso preocupa, eso es lo que les hablábamos justamente en los drafts, que hay que poder bajar mucho su potencial esta temporada, porque le pueden disminuir la cantidad de acarreos en zona roja. Y bueno, del lado de Kansas City Chiefs, Travis Kelsey, 10 puntitos, ni modo, es lo que pasa cuando es elite, ahí este, un tight end se cae un poquito, pero comprobado que Mahomes puede repartir la bola en todos sus wide receivers. Y Clyde Arceler, siendo relevante, lo dijimos en el Bayern sell yo creo que ya es el punto de que no puedo aguantarlo más.
1: Sí, sí, sí. O sea, a pesar del mucho hate que le llegamos a tirar a Clyde, se vio muy bien el partido, demasiado eficiente. Si no me recuerdo, casi 10 yardas por acarreo. Muy bien. Y el que también decepcionó bastante fue Juju.
0: Juju se vuelve a quedar muy corto nuevamente. Y bueno, yo creo que ya no empezaría a meter con ningún wide receiver de los Kansas City Chips. Va a brillar uno, pero es difícil atinarle. Eh, bueno, pues yo creo que ya tenemos muchos partidos de qué hablar. Eh, ¿Te parece que le damos abrazo a los Juegos esta semana?
1: Sí, 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 porque el año pasado me acuerdo que estos episodios eran eternos porque nos vamos a profundidad cada partido. Vamos a tratar de ser un poquito más breves, ir partido por partido a los Jugadores que pueden ser más interesantes, analizar entre. Pueda haber dudas de si lo empiezas, lo sientas, qué hacer con ellos, y no tanto ir con los que son el lead, como no, no pensar ni sentar a Josh Allen, ni a Jalen Hurts, ni a Christian McCaffrey.
0: Justamente, pero pues lo iremos viendo en cada uno de los partidos. Sí. Eh, les traemos, si nos están viendo en YouTube, les presentamos aquí la nueva presentación para estos partidos porque queremos que sea un poquito más dinámico y que ustedes puedan tener un poquito más de herramientas ahí y que sepan lo que estamos diciendo. Este, ahí están los juegos esta semana y ¿te parece si les explicas qué es el over under
1: Así es, sí, vamos a mencionar varios puntos interesantes con los partidos, empezando con el over Overunder, que el over Overunder nos da la cantidad total de puntos entre los dos equipos que puedan llegar a meter en el partido. Es decir, por ejemplo, aquí si nos estás viendo en YouTube, verás que Atlanta proyecta a meter 18 puntos y los Rams 29 puntos. En total, hacen un promedio más más menos de 47 puntos el over-under y también les vamos a decir cuánto proyecta cada equipo a meter de puntos totales. Esto es muy bueno saberlo porque nos da una idea cuántos touchdowns pueden haber por equipo, quién puede dominar más y quién se podría quedar con esos touchdowns. Y aún más les vamos a decir la diferencia, quién es el favorito, por cuántos puntos va, es el favorito en cada partido tal equipo. Y esto nos da una idea para ver qué tan dominantes van a ser, si se van a inclinar al juego terrestre, al juego aéreo y qué tan mal le puede ir al equipo que
0: no es el favorito. ¿Cuánto considerarías que es un buen over under para meter a los jugadores significa que haber muchos, muchos puntos? Un Híjole. buen over/under.
1: Híjole, yo creo que ya hablar de 50 puntos ya es demasiado alto. Si no me recuerdo, el juego de esta semana, el que proyectaba más puntos, era precisamente el de Casa City en contra de los Chargers. Si no me recuerdo, eran 51 puntos, ya es bastante alto. Un promedio llega a ser como unos 43, 45 puntos. Es decir, yo creo que arriba de
0: 45 ya es bastante bueno y menos de 40 es algo que da miedo, miedo, miedo. Pero lo hemos viendo a lo largo del episodio Y también eh, estamos haciendo énfasis porque en las guías De Mr. Fantasy, que está el link En nuestra descripción para que tengan la guía De Mr. Fantasy de esta semana, que wow Cuánto cantonido tienen esas guías Tiene justamente esto, tiene los over unders Tiene que si los corredores son favoritos Si no son favoritos, si hay upside, si no hay upside Ya agregamos el ranking de flex En donde están mezclados running backs con wide receivers y tight ends Para que puedan poner su alineación También se agrega la cantidad de targets Que tiene cada uno de los wide receivers, estaremos tocando esos puntos Pero ese dato es increíble para ver las oportunidades que pueden llegar a tener lesiones importantes, también se agrega la guía de trades, si no están suscritos a esa guía no sé qué están haciendo, se están perdiendo de mucho contenido y va a haber otra vez en nuestro Instagram, vamos a subir ahí como que un preámbulo de lo que, lo que contiene, va a estar bloqueada obviamente si quieren la guía final, ya hay mucha gente suscrita si la quieren vayan ahí a nuestro Patreon link en la descripción así es, pero pues sin más que decir, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con los partidos
1: de esta semana 2?
0: Vamos a ello
1: Vamos con los partidos, empezando con el juego De los Atlanta Falcons en contra De Los Ángeles Rams, los Atlanta Falcons Visitan a Los Ángeles Rams El favorito de este partido son los Rams Por 11 puntos, es decir, es el juego que Presenta mayor diferencia en cuanto A que es el, fav en cuanto a que es el favorito Rams Rams proyecta 29 puntos, más o menos 4 touchdowns y los Atlanta Falcons Más o menos 2 touchdowns
0: Así es, eh, ¿qué lado te gusta? Late que analicemos primero ¿Qué te parece el lado de los Atlanta Falcons? Vamos a ver la de los Atlanta Falcons y me gusta Marcus Mariota, me gusta Marcus Mariota para verlo, no para iniciarlo, se vio muy bien en el partido de la semana pasada, yo creo que muchos no se esperaban que justamente Marcus Mariota y que buen James Winston fueran a retomar un poquito de lo que llegamos a ver cuando fueron los novatos aquí en la NFL. Y la verdad, Marcus Mariota se movió bien, dio 24 puntos fantasy, 20 pases completos, 33 attempts, 215 yardas, no alcanzó a tener ningún touchdown, pero tuvo dos touchdowns de, dos pases de más de 20 yardas y me gusta. Pero no lo voy a meter en contra de la mejor, una de las mejores defensivas del la NFL, pueden tenerlo ahí como un stash a, a este Marcus Mariota. Eh, yo creo que el tema aquí importante sería hablar de Cordaro Patterson. ¿Cómo ves a Cordaro Patterson?
1: Que la semana pasada Coral Patterson se quedó con 22 acarreos, fue bastante bueno y bastante eficiente, 5.5 yardas por acarreo, pero pues la semana pasada vimos y también vimos cómo Devin Singletary les logró correr a los rams y yo considero que Singletary no es un jugador el más talentoso, así como también lo es Cortal Patterson. Si se vuelve a quedar con esta misma cantidad de volumen Patterson puede ser bastante relevante, aunque yo creo que sí lo llega a meter como un, híjole, no me atrevo a llamarlo running back 2, pero como un
0: flex con bastante upside. Me gusta lo de Flex con Upside. En la temporada pasada se enfrentó seguidito de la semana 7 a la 10, a las que eran dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los running backs en ese entonces. Y llegó a meter 14 puntos, 18 puntos, 19 puntos y luego 4 puntos, pero ahí tuvo una lesión. Yo creo que va a estar rondando por ahí 17 puntos eh, aproximadamente. En acarreos, unos 12 acarreos sería ya el mejor escenario ahí para acordar a Patterson. Y eh, aliger Verlo, ver, ver qué sucede también con él. Y pues nada más, eh, Drake London, yo creo que es muy bueno, pero no lo, no lo inicien. Va a estar enfrente de uno de los mejores cornerbacks de toda la NFL, ¿no?
1: Sí, así es, en contra del buen Jalen Ramsey. Y aún más, hablar de Kyle Pitts. Kyle Pitts me gustaría mencionar una estadística de la semana pasada con Marcus Mariota, porque el 30% de sus pases fueron considerados como malos, es decir, que ni siquiera estaban dirigidos al objetivo, que no eran atrapables. El 30%, y yo creo que eso influye mucho en que Kyle Pitts a lo mejor no haya podido concretar, tampoco Drake London, así que yo esta semana sí inicio a Kyle Pitts, Claro que está el riesgo de que nos decepcione como la semana pasada Porque es una buena defensa, pero el volumen lo va a tener Y por eso yo sí me atrevo a iniciarlo
0: Pero simplemente Drake London va a estar, va a estar cubierto El corredor Patterson tuvo, tuvo muchos, ac, muchos más acarreos en la semana 1 A lo que vimos en la temporada pasada Yo creo que ya no va a ser ese corredor tan volumen, con volumen aéreo Y va a ser el Pits, va a haber un touchdown que el Pits Yo lo presiento eh, Del lado de los Rams, eh, pues yo creo que está más sencillo, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, sí. Yo esta semana sí me atrevo a iniciar a Matthew Stafford. Yo considero que ya no va a ser el semana el coreback de la semana pasada. Vimos cómo le fue a James Winston. Tiene mejor talento por aire este, Matthew Stafford con Cooper Cup y Allen Robinson. Así que yo sí le inicio.
0: Sí, el, en lugar de dudas uno de mis corebacks. Starts esta semana. Confío mucho en él. Eh, de lado de los corredores, Darrell Henderson, se los dijimos, puede ir adentro sin ningún problema en contra de los Atlanta Falcons como un flex con upside, igual que Cordell Patterson, tiene mucho potencial ahí, hasta podría llegar a ser un running back 2 bajo, pero eh, yo lo pondría más como un flex por la noticia que salió o los rumores que hay que... Eh, Cam no está teniendo volumen por problemas de actitud más que problemas de lesión. Entonces yo creo que eso lo debe de cambiar porque compadre, eres un corredor de la NFL. Ponte las pilas. Sí. Entonces yo espero que ahí mejore, le baje el rendimiento a Daryl Henderson. Pero Darrel Henderson siga haciendo el running back uno. Y del lado de eh, los receptores empezamos a Cooper Cup, obviamente a Allen Robinson. ¿Cómo ves a Allen Robinson?
1: Ah, bueno, an antes me gustaría mencionar de Dal Henderson. Inícienlo, aunque yo sí lo inicio con un poquito de riesgo, porque no sabemos tampoco qué pueda llegar a hacer. Con estos rumores que dices de K-Makers, ah, bueno. el uso que les puedan llegar a dar, a lo mejor ya vemos un 50-50. Así que si lo inician, yo creo que si vuelve a tener el mismo rol, sí va a ser un Ronnie Mac 2, aunque sí hay bastante riesgo con Henderson. Y hablando de Allen Robinson, yo considero que se si ha dicho, han salido noticias que ya le quieren dar uso esta semana Bien lo dijo en la conferencia de prensa después del partido en contra de los Bills, Sean McVay que quieren usar más a Allen Robinson. Así que yo esta semana sí lo inicio como un...
0: Me atrevo a decir un wide receiver 2 bajo. Sí, un wide receiver 2 bajo. Hasta yo, este, yo creo que mucho lo tienen como un flex. Yo creo que es donde lo pueden iniciar sin ningún problema porque... Seguramente lo iniciaste en la semana 1, seguramente puede que hayas llegado a perder y seguramente agarraste muy buenos waivers. Y esta semana uno fue un excelentes waivers, uno de mis waivers favoritos que es un start es Curtis Samuel, si lo agarraste yo creo que es ideal para meter esta semana, ya hablaremos de él. Entonces podrías meter a Curtis Samuel como tu wide receiver 2 y el Robinson justo entra como el flex. Y sí, Así me encanta Allen Robinson, espero que no le hayan soltado. Y hay una comparación con un wide receiver que es considerado un wide receiver 1 elite, que te haré la pregunta con Allen Robinson ya que lleguemos a ese partido. Ok,
1: y nada más, me gustaría hacerte una pregunta, porque yo creo que muchos han de estar dudando entre el Tyrell y Tyler Higbee, porque la semana pasada se quedó con 11 targets. ¿Tú crees que esta semana vuelva a tener la misma cantidad de volumen?
0: Yo inicio a Tyler Higbee, sí. Eh, por el volumen que llegó a tener... Es que no podemos dejar pasar 11 targets en un Tyrant. Y no estoy diciendo que lo vaya a repetir. Ya lo dijimos. Allen Robinson va a quitarle volumen aéreo. Pero que vuelva a tener unos 5 o 6 targets. O sea, que baje un 50% esos 11. Se me hace muy bueno. Y recordemos que los Tyrants lo normal es que tienen un promedio de 10 puntos. Entonces yo creo que puede llegar a dar algo bastante bueno por ahí, confiable. Si es que está hasta trastabillando ahí con la posición de Tyrant, no considero que sea mi start favorito de los jugadores Tyrend infravalorados esta semana. Hay uno que me gusta todavía más que seguro nadie se le espera. Pero la temporada pasada en eso estuvo la cantidad de los targets que tuvo a lo largo de la temporada. En promedio la, la temporada pasada promedio 5.5 targets y con esos 5.5 targets nos llegó a dar semanas de 15 puntos, 11 puntos, 10, 11, eh, 12 puntos, hasta una semana de 23 puntos cuando le dieron 8 targets. Entonces va a haber volumen. No considero que vaya a ser espectacular, pero pues si tengo problemas en la zona de tight ends, sí lo empezaría.
1: Sí, de acuerdo. Pero bueno, pues ese fue el partido de los Falcons contra los Rams. Vámonos al siguiente partido que es de los Miami Dolphins visitando a los Baltimore Ravens. El over-under de 45 puntos, los Miami Dolphins proyectan 3 touchdowns, los Baltimore Ravens poquito más de 3 touchdowns y son favoritos los Ravens nada más por casi un gol de campo.
0: Se pone interesante, este juego va a estar cerrado. Tiene que estar sí. cerrado, cerrado. No, me cuesta poder decir quién es el que se lo va a llevar. Yo sé que está favorito Baltimore, pero Miami puede sorprender. Eh, jugó muy bien en contra de los Patriots, pero aquí cambia mucho la fórmula. Claude, eh, analizamos primero. ¿Qué te parece si nos vamos del lado de los Miami Dolphins? Vamos a ver el lado de los Miami Dolphins y me gustaría aquí hacer énfasis en el buen Chase Edmonds. Porque la, la semana pasada solamente nos dio 10.5 puntos fantasy, 12 acarreos para 25 yardas, solamente 4 targets para 4 recepciones y 40 yardas. Yo me hubiera esperado algo más. Estuvo promediando solamente 2.1 yardas. Yo creo que, bueno, para mí, sabemos que los Patriots son una, una defensiva difícil en contra de los running backs y ya verán lo que diremos ahorita de Najee Harris pero yo sí me esperaba un poquito más de rendimiento de Chase eh, Edmonds. No sé tú cómo consideres ahí. Sí, sí. Chase Edmonds nunca se ha caracterizado por ser tan buen running back por
1: tierra, pero por aire suele ser bastante bueno. Pero si sí lo, los pads lo neutralizaron nada más a cuatro recepciones para 40 yardas, eso lo salvó, salvó el día de fantasy con esas estadísticas. Pero en ese partido que es en contra de los Baltimore Ravens, considerando lo que llegó a hacer Michael Carter y Breeze Hall por aire la semana pasada, yo considero que una estrategia de los Miami Dolphins puede ser usa tus running backs y ahí va a estar Chase Edmonds. Yo considero que más en ligas PPR sí tiene bastante upside.
0: Mi, pero mi problema justamente es que se engolosinen de más por como va a ser un partido cerrado que se marquen más ese el pase y que ya veamos un poquito brillar más a Charlie Hill y que veamos también un poquito más de Jalen Waddle. Entonces ahí es donde está mi problema con, Rajiv, con este Chase Edmonds. Sí lo empiezo, pero sí tengo mi reserva y no creo que vaya a ser tan explosivo a lo que vimos del volumen que dio Joe Flaco con sus 56 targets y dándole 11 targets a Reese Hall y a Michael Carter. Entonces ahí me cuesta un poquito, pero sí... Lo dijiste bien, hay un antecedente de la defensiva de Baltimore que no podemos dejar pasar. Si lo pero. Ay, no, no, si se vuelve a una semana igual, no me sorprendería.
1: Sí, concuerdo. ¿Y qué me podrías decir de.? Bueno, Tyree Hill obviamente va adentro, pero pues de Jalen Waddle.
0: El buen Jalen Waddle es que. Me gusta Jalen Waddle. Siento que es de los jugadores que estoy hasta uh -huh. un poquito sesgado porque me gusta la calidad que tiene. Y cómo no quererlo cuando la semana pasada dio 17.7 puntos fantasy, 4 recepciones para 69 yardas, un touchdown. Hasta lo usaron por tierra un acarreo para 8 yardas tuvo una recepción de más de 40 yardas. Eso es espectacular, es explosivo. Y en contra de Baltimore puede llegar a pasar esa situación en la que Waddle corra muy bien. Entonces, me gusta, sin lugar a dudas, es un jugador que tienes que empezar.
1: Sí, y vimos también cómo le fue a los Jets. Corey Davis quedándose con seis recepciones. Carter con siete, Bruce Hall con seis, Garrett Wilson con cuatro. Es decir, va a haber volumen para Jalen Waddle. Que concrete es otra cosa, pero pues ahí está el upside.
0: Tuachao Bailoa tuvo la semana pasada 33 intentos de pase. Joe Flaco tuvo 59. ¿Crees que el buen Tuachao Bailoa pueda llegar a dar números, no de 59 este, pases, pero que pueda llegar a alcanzar su máximo de la temporada pasada, que lo hizo en la semana 6 en contra de los Jaguars, de 47 intentos de pase?
1: Híjole, podría ser. Considerando lo que hizo Joe Flaco, yo creo que sí puede ser, aunque por el over-under, que suele ser bastante bajito, Va a ser, no quiero decir un juego de defensivas, pero no para que se presta tanto para esa mas cantidad masiva de, de pases. De acuerdo. Pero del Vamos. lado de los Baltimore Ravens, bueno, pues Lamar Jackson, yo creo que lo iniciamos, ¿no?
0: Sí, empezamos a Lamar Jackson. Eh, aquí de lo que se debe hablar es de J.K. Dobbins. J.K. Dobbins ya empezó a entrenar full. Yo creo que sí va a jugar, pero que entra a jugar no significa que lo vaya a iniciar. Yo, la verdad... Después de lo que vimos la semana pasada, del consenso que tuvieron Demi, Harris, Taiwai, Montgomery y también este este Ramondre Stevenson, me da miedo este backfield de Baltimore porque sabemos que está ahí Mike Davis, Kenjan Drake y Jake domez que apenas está regresando. Yo no, lo, no, yo no lo iniciaría.
1: No, no, sí, yo considero que igual es mucho riesgo. Viene regresando de su lesión. Yo creo que. Parece difícil sentar un running back, a lo mejor ya agarraste en la cuarta ronda, quinta ronda, pero yo sí me atrevo a sentarlo.
0: Pero se dijo, se dijo que iba a haber problemas con ese hombre y sí, hasta la cancioncita te la vamos a poner si tienes a JK Dobbins, porque aguántalo aunque sea esta semana eh, fuera. Sí, 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 completamente de acuerdo. ¿Y Rashad Bateman? ¿Cómo ves a Rashad Bateman? Yo creo que es un flex, ¿no? Yo lo considero que puede ser una buena opción, a pesar que la semana pasada dio muy malos números y el que brilló un poquito más fue Duvernay, eh, pero yo sigo esperando meter a Rashad Bateman sobre Duvernay. Sí, no sé sí. Tú.
1: Sí, porque tuvo buena participación con las rutas. Corrió 25 rutas, fue el segundo mayor después de Mark Andrews. Cinco targets, es bastante bueno. Sus números de fantasy dicen otra cosa, pero el volumen lo tiene. Cuando Mark Andrews nada más tuvo dos targets más y él fue el líder, el volumen está para Shot Bateman. No considero que vaya a ser un wide receiver uno, a lo mejor y un wide receiver 2 medio podría ser. Yo creo que ahí está su límite si logra concretar más con Lamar Jackson.
0: De acuerdo. Siguiente partido.
1: Vámonos al siguiente partido, que es de los New York Jets en contra de los Cleveland Browns. El Over-Under es de 40, es el juego con el Over-Under más bajo. Los Jets proyectan dos touchdowns, los Cleveland Browns casi tres touchdowns y son favoritos los Browns por un touchdown. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Vámonos del lado de los New York Jets.
0: Estaba rápida. Yo creo que aquí solamente hay dos jugadores que se pueden empezar y van a decir que estoy abusando de esta canción, pero si sí, la necesito poner porque... Breeze Hall... Deben de sentarlo esta semana. No le vayan a de empezar a Breeze Hall. No creo que vaya a ser la cantidad de... Volumen que dieron en contra de Baltimore la semana pasada. Empieza Michael Carter como un flex... Sin lugar a dudas. Y empezó el Moore. Pero hasta ahí yo son los jugadores que me metería con los Jets.
1: Ok, oh, entonces... Ni Corey Davis, ni Garrett Wilson... Ni el Moore.
0: No, no creo que repita lo que hizo Joe Flaco la semana pasada. Lo veo muy complicado me fío en los jugadores que están en el lugar número uno de las posiciones, Elijah Moore y este Michael Carter, yo creo que va a ser un suelo ya más realista lo que pueda llegar a pasar en este partido, que es mucha incertidumbre, porque al final de cuentas, los Cleveland Browns no son buenos, este eh, Jacoby Brissett no está haciendo nada, se me hace un mal coreback, puede ser un juego que empiecen explotando los Jets y que empiecen ganándoles, a pesar que, son los que no son los favoritos, y que pasen al ataque terrestre, o que vayan perdiendo, porque también son los Jets, entonces hay mucha incertidumbre y nada más me quiero meter con los principales y, y hago esto porque hay otros jugadores en otros equipos que metería con muchísima más confianza
1: sí, sí, de acuerdo pero bueno, eso fue del lado de los Jets. Vámonos del lado de los Cleveland Browns, que aquí vale la pena hablar, ¿no? El quarterback, pero sí de, de los running backs, porque tenemos, si no es que a la mejor dupla de running backs en la NFL. Y sorprendentemente, la semana pasada, Karim Hunt superó en cantidad de snaps a Nick Chubb. Es diferente cantidad de snaps a oportunidades. Oportunidades por tierra las tuvo más Nick Chubb, pero en cuanto a snaps, Karim Hunt lo superó. Y, y si no mal recuerden, también en puntos fantasy.
0: Eh, aquí te traigo el dato. Nick Chubb la semana pasada nos dio 15.3 puntos fantasy y Karim Hunt nos dio 23 puntos fantasy, siendo el cuarto mejor running back en fantasy de la semana 1.
1: No, es que la eficiencia de Nick Chubb está cañona, 6.4 yardas por acarreo en 22 acarreos. Así que a pesar de que siempre el mismo argumento que decimos con Nick Chubb no tiene upside por aire, pero es sumamente eficiente. Yo creo que es un juego en el que, Puedo atreverme a decir que no van a dominar de manera abismal, pero que sí pueden dominar los Browns y es cuando te inclinas al ataque terrestre. Y ahí
0: es donde entra Nick Chubb. Sí, sin lugar a dudas. Eh, Nick Chubb ya su piso es este. Su piso son 15.3 puntos fantasy. Ahí va a estar. Es el mejor running Back de toda la NFL. Aunque les duela. Sí, sí lo voy a decir. Este <risa> Nick Chubb es el mejor running Back de toda la NFL terrestre puro. Sin lugar sí. a dudas, y Karen Hunt yo lo inicio como un running back 2 esta semana, running back 2 bajo y Nick Cho como running back 2 alto, porque probablemente Karen Hunt tiene mucho que demostrar y eh, lo demostró en la semana 1. De ahí en fuera, uh, Donovan People Jones.
1: Híjole, o sea, tuvo 11 talles la semana pasada, pero se me sigue siendo bastante arriesgado considerando que el que tuvo que haber tomado ese puesto era a Amari Cooper. Así que yo, si quieres iniciar a alguien, yo creo que
0: sería Amari Cooper, no a Donovan Peoples Jones y como un flex, pero ya desesperado. Deep, y lo mismo, hay mejores jugadores para meter en la zona de flex. Así es. Vámonos. Si al siguiente partido que es de los Washington Commanders que
1: visitan a los Detroit Lions. El over-under de 49 puntos es bastante, bastante alto. Los Washington Commanders proyectan casi poquito más de tres touchdowns y los Detroit Lions igual, poquito más de tres touchdowns y son favoritos los Lions nada más por dos
0: puntos. Son favoritos los Lions. ¿Te imaginabas haberte estado diciendo eso después de la temporada pasada? <risa>
1: No, pero bueno, después de cómo le jugaron a los Philadelphia Eagles, ya entiendo más por qué. Sí,
0: este, ¿qué lado analizamos primero?
1: ¿Qué te parece el lado de, de Washington, que es un equipo bastante interesante analizar esta semana?
0: Sin lugar a dudas, es un partido que me gusta mucho en fantasy. Yo creo que en, en la vida real, yo a lo mejor no es muy interesante, pero en fantasy me fascina, lo quiero ver. Curzon Wentz. Nos cayó la boca a todos.
1: Sí, 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 porque la semana pasada 41 intentos de pase, 60, casi 66%, 313 yardas, 4 touchdowns, no son números de un coreback que puedes dejar pasar. Así que yo creo que a lo mejor te va a poner esta situación. Si tenías a Dak Prescott, por ejemplo, esta semana y agarraste en waivers a Carson Wentz, si ¿sí te atreves a iniciarlo?
0: Sí, sí sí me metería a Carson Wentz esta semana. Yo tengo una más difícil para ti. ¿Tray Lance o Carson Wentz? Fíjate que yo sí me atrevo más todavía contra el lances. Hay problema de clima y va a volverles a llover en el partido de San Francisco.
1: Ah, mira, mira, el clima no, no lo sabía, pero si sí si es el mismo clima que la semana pasada,
0: yo sí, ahí sí voy con Carson Wentz. Sí, yo creo que igual iría a poner buen Carson Wentz. Eh, ya no quiero hablar más de este hombre pero sin lugar a dudas jugó muy bien 32.9 puntos fantasy eh, los Detroit Lions se colocan al día de hoy como la cuarta mejor defensiva en contra de, perdón, la cuarta peor defensiva en contra de los corebacks, entonces debe dar un buen juego puede meter muchos puntos y eh, ya les dijimos cómo, en qué nivel lo iniciaríamos, igual está en nuestra guía de Mr. Fantasy Running Backs, Antonio Gibson es un start esta semana, sin lugar a dudas es el inicio
1: Sí, cien Yo creo que es de mis running backs de para iniciar favoritos, a pesar de que dijimos que lo vendas y seguimos con la misma postura, pero esta semana, si lo tienes, lo sin problema alguno.
0: Sí, la próxima semana van en contra de Filadelfia y después van en contra de Dallas. Este, yo creo que va a ser la última semana que dé un juego explosivo a Antonio Gibson. Sí. Y eh, receptores. ¿A quién metes?
1: Híjole, es que aquí es donde se pone bastante interesante, porque tenemos a Curtis Samuel, a Yajahan Dodson y a Terry McLaren. Yo considero a ellos tres nada más. Con lo que vimos de Curtis Samuel, yo creo que puedes iniciarlo sí. Pero yo creo que hay un riesgo de que Terry McLaurin siga. Bueno, más bien tome el rol de los targets que llegó a tener Kurt y Samuel. Yo creo que el que a lo mejor puede replicar lo que hizo y a lo mejor y un poquito mejor, pero no siendo el principal, es Jahan Dodson. Pero yo creo que la disputa está más entre Kurt Samuel y Terry McLaurin. O tú, ¿cómo ves?
0: Que es justo donde entra la pregunta. Nos decían, ¿por qué están poniendo a Jahan Dodson arriba que Kurtis Samuel en el Webbers de esta semana? Porque Jahan Dodson es a largo plazo. Y en estas semanas es agarrar jugadores, los, los jugadores que agarras en Webers en la primera y segunda semana son para aguantarlos toda la temporada, de verdad te pueden dar mucho potencial y a largo plazo yo veo mucho mejor a Jahan Dodson que a Curtis Samuel, siento que Curtis Samuel se nos va a lastimar en algún momento, es más joven Jahan Dodson y es muy bueno, entonces eh, dejando eso claro, esta semana yo empiezo a Samuel. por Samuel, por el volumen entiendo lo que dijiste y sé que es un punto muy valorable lo que acabas de decir y... Sí, lo considero bastante, pero Curtis Samuel tuvo cuatro acarreos para 17 yardas. Entonces, este, esa posibilidad de que lo ocupen también corriendo me gusta para darle ahí algo más de sabor a ese Washington Football Team, este a esos Commanders. Y este empiezo a Trey McLaurin, empiezo a Curtis eh, Samuel como un flex con upside. Ok,
1: así que a ver, ¿te gusta esta predicción? Curtis Samuel, un flex con upside. Yo creo que Jahan Dodson también a la par, pero más arriesgado. Y a Trey McLaurin lo metes también como un flex o te atreves a decir un wide receiver 2 bajo?
0: Eh, a McLaurin tengo que meterlo como un wide receiver 2 bajo. Ok, ok. Y, y Jahan Dodson, yo hasta a lo mejor sí consideré sentarlo. Ok, sí, de acuerdo. No, no siento que Carson Wentz pueda inventar a tantos jugadores eh, juntos. Que sí, ya vimos lo que hizo la semana pasada. Pero eh, lo vi... ¿Qué, que lo repita.
1: ¿qué digo, también ayuda bastante que la diferencia que, que los Lions nada más son favoritos por dos puntos. Es decir, mm. pintas en un juego de muchos puntos bastante cerrado, así que hay bastante probabilidad que lo vuelva a replicar, pero es difícil.
0: Sí, pero si quieres algo más confiable, ahí está. Y hay otros Flex que igual también me siguen gustando un poquitito más que Jahan Dodson
1: Así es, pero vámonos eh, del lado de los Detroit Lions, porque aquí vale la pena hablar de los running backs.
0: DeAndre Swift eh, está en duda, podría no jugar esta semana, aunque ya dijeron en él salió a hablar, le habló a los medios y dijo que él sí va a jugar. Yo espero que sí juegue. Obviamente, sí. si no juega full con Jamal Williams, tiene que ir a agarrarlo sin ningún problema, va a ser elite, porque la semana pasada se quedó con dos touchdowns. Pero si no, DeAndre Swift va adentro como un con uno. Sí, 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 de acuerdo.
1: Y en cuanto a Jamal Williams, ahí tengo una estadística. A Carreos, la semana pasada, dentro de la yarda 20, Jamal Williams 6, Swift 2. Dentro de la yarda 10, Jamal Williams 5, Swift 1. Y dentro de la yarda 5, Jamal Williams 3, Swift 0. Es decir, el claro running back en zona de gol, específicamente en todavía en red zone, todavía se suele repartir un poquito más, pero en zona de gol es Jamal Williams.
0: Qué locura de estadísticas. Justamente ahí está el dato, pero fíjate que no me da miedo. O sea, sí me encantaría. Sencillo, si no estuviera llamado Williams en ese equipo, The Swift sería Christian McCaffrey. Así de sencillo, porque Christian McCaffrey combina esas dos características del volumen que tiene de Andrew Swift y el volumen que tiene llamado Williams. Eso es la fusión de ellos dos, es Christian McCaffrey y pues la pierna en el zapato es Williams. Pero a pesar que pues Williams este, le esté quitando oportunidades en zona roja, Swift es increíble.
1: Sí, de acuerdo. Y en cuanto a los wide receivers... Amorosan Brown va adentro y nada más como una estadística medio divertida para que veamos el pobre Jared Goff. La semana pasada fue el coreback al que más le tiraron pases. ¿Cómo? Ah, ¿no le agarraron pases? Que, de, que sus receptores tuvieron más drops fueron los wow. de los Detroit Lions. Amorosan Brown con el 16.7% de sus targets siendo tirándolos, que le peguen las manos y se le caen.
0: No me sabes estadística, mira qué interesante. Sí, este, o
1: sea que, o sea, a lo que voy con esta estadística también que es importante saberla. Que Amorra San Brown el 16.7 es relativamente alto. Hay mucho, mucha, mucha área de oportunidad y si logra concretar ese 16% en, pa en pases completos, va a ser un wide receiver casi un robo en los drafts, Amorra San Brown.
0: Amorra San Brown está como un running back uno, un, un wide receiver uno bajo esta semana, ¿eh? Yo creo sí. que es de mis stars favoritos esta semana. Y sí. hasta me atrevo a iniciar a DJ Shark como un flex. Yo creo que va a ser un jugador que va a estar como que. ¡Ay, sí meto! ¡Ah, no lo meto! ¡Ah, está libre! Ah, no está libre. Ese va a ser DJ Shark a lo largo de la temporada. Pero yo creo que en esa semana es muy bueno. Se complica ya que eh, regrese este Jameson Williams. Pero pues por ahora es la fiesta de Amor los Brown y de invitado. Está DJ Shark. Y por qué no aprovechar de ahí. De acuerdo. Y te dijo Kenson, pues empiecen o si necesitan ahí un talento. Esperemos que anote esta vez y quede algo relevante, pero no va a ser élite. Sí, no, no.
1: Vámonos al siguiente partido que es de los Indianapolis Colts visitando a los Jacksonville Jaguars, un duelo de divisional. El over under es de 46 puntos. Los Colts proyectan poco más de tres touchdowns y los Jaguars tres touchdowns exactos y son favoritos los Colts por poquito más de un gol de
0: campo. Se pone interesante ya a ver si los Colts logran dar una mejor actuación que en contra de Houston este de la semana pasada. Sí. Y te late que analizamos primero a los Colts. Sí, vámonos a lado a los Colts. ¿Empiezas a Matt Ryan o a Carson Wentz? Híjole, por lo cerrado y
1: porque el overonde está muy alto, me voy con Carson Wentz.
0: Sí, yo igual. Y yo creo que muchos tienen libre a, Car a Carson Wentz y están eligiendo meter a Matt Ryan. Yo haría lo mismo. ¿Por qué? Porque hay problemas en la área de wide receivers. Alec Pierce está en el, en el protocolo de conmoción. Eh, no va a jugar, ya está descartado y Michael Pittman está en duda, tuvo una lesión de cuádriceps femoral el miércoles y está cuestionable para este fin de semana no tengo todavía una noticia sólida en la que sí les pueda decir, ah, no pasa nada si va a empezar, yo creo que sí es probable que empiece, 60% de probabilidad que sí empiece pero si lo sientan me da ugh, miedo con Matt Ryan
1: sí, sí, de acuerdo y hablando de los running backs, pues Jonathan Taylor, nada que decir con él. Pero Nahim Hines, ¿cómo ves a Nahim Hines?
0: Espectacular si no juega ninguno de estos wide receivers. Espectacular. Sí,
1: sí, sí, sí. Porque la semana, nada más me gustaría decir esta estadística. La semana pasada, recordemos que se quedó con seis targets, no es poca cosa para un running back.
0: Se quedó con dos targets dentro de las de la yarda 20 y tuvo un acarreo dentro de la yarda 5. Y lo estuvieron usando en formaciones de Wildcat, él siendo en la posición de coreback. Si no juega ninguno de los wide receivers, va a ser increíble. Y obviamente ya Jonathan Taylor se empieza. Me gustaría ver a Molly Cox. Imagínate Molly cómo, Cox. Le puede ir. cómo le puede sí. ir. Y si no está Pittman y si no está Alec Pierce, se pone interesante con ese compadre.
1: Sí, que digo, yo creo que tanto Malik Cox como el buen Paris Campbell, que Paris Campbell se decía que tenía buen training camp con Matt Ryan, pero Malik Cox yo creo que sí prefiero verlo a
0: él. Sí, podría tener ahí su touchdown como esas semanas explosivas que tuvo en el 2021.
1: Así es. Y del lado de los Jacksonville Jaguars, ¿cómo ves a los Jaguars?
0: Eh, con dudas. Sigo teniendo dudas de ese backfield. Eh, me da miedo entre Jim Robinson y Tracy Tien. Yo sigo siendo un fiel seguidor de Troy Etienne. Y ya lo, lo dijimos en el episodio pasado. Therese Etienne tenía que haberse quedado con dos touchdowns en el partido de la semana pasada. Sin lugar a dudas hubo uno que lo voló Trevor Lawrence y el otro se le cayó de las manos. Pero yo espero que sí tenga buenas oportunidades. Porque en total fueron tres targets dentro de la 20. Y eso no lo puedes dejar pasar. Y tuvo una carrera de más de 20 yardas. Obviamente James Robinson lo empiezo arriba de Therese Etienne. Sí, pero Therese Etienne podría llegar a considerarlo porque... Los problemas que hay en los Colts y podría ser que no podría ser que los Colts vayan eh, por arriba y que empiecen a ocupar justamente por aire a Travis Etienne.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que y te, además la semana pasada Travis Etienne, um, sol, aunque solo tuvo cuatro acarreos, promedió 11.8 yardas por acarreo. O sea, es una eficiencia de
0: locura. Una locura. ¿Y qué me puedes decir del wide receiver? Christian Kirk que es uno de mis wide receivers favoritos para empezar esta semana.
1: Sí, más como le fue a Brandon Cooks que dio puntos bastante sólidos en contra de los Colts. Yo creo que Christian Kirk puede tener un juego bastante similar al de la semana pasada si no es que un poquito más alto. Y en cuanto a Say Jones, yo creo que yo creo que me atrevería a meterlo como un flex.
0: Flex bajo.
1: Sí, arriesgado, eh. sumamente arriesgado, pero yo creo que podría pensarla por el volumen que tuvo la semana pasada.
0: ¿D.J. Shark o Say Jones?
1: No, ahí sí yo creo que se me va con D.J. Shark.
0: Sí, okay, yo, yo igual haría lo mismo. Pero sí, si estás en una liga profunda puedes llegar a considerarlo ahí. Eh, Vamos al siguiente juego. Vámonos al siguiente partido
1: que es de los Tampa Bay Buccaneers en que visitan a los New Orleans Saints. Otro juego divisional over-under de 45 puntos. Los Tampa Bay Buccaneers proyectan poco más de 3 touchdowns y los Saints 3 touchdowns y son favoritos los Buccaneers por 3 puntos nada más.
0: Se pone interesante este juego. ¿Qué lado analizamos primero?
1: ¿Qué te parece el lado de los Buccaneers? Porque Tom Brady, si tiene fama de jugar mal contra algún equipo, ya estando en los Tampa de Buccaneers, son los Saints.
0: Su criptonita en equipos de Brady es jugar en contra de los Saints. Eh, lo dijiste bien, y yo creo que a este es el coreback con el que hay muchas más incertidumbres esta semana.
1: Sí. Empezas a. Ver.
0: A... A, ver, a, ver, a ver, te toca. A ver. Sí, sí,
1: te iba a hacer una pregunta. Ahora, es que yo sé que es mucho Carson Wentz, pero Carson Wentz o Tom Brady.
0: Mira, depende, depende de cuál sea la situación de los receptores, porque si un equipo todos sus wide receivers titulares estuvieron lastimados en la semana fue el core de wide receivers de los Tampa Bay Buccaneers, porque Mike Evans tiene una lesión en la pantorrilla, Russell Gage lesión de hamstring, Chris Godwin lesión de hamstring y Julio Jones también tuvo una lesión y fue en la rodilla. Ya regresaron a practicar, Mike Evans regresó a practicar, Julio Jones empezó a practicar igual este el viernes de forma limitada, Julio Jones fue el que dijo ahorita, y Chris Godwin ya está descartado 100%. Entonces, si tú me aseguras que va a jugar Julio Jones, me aseguras que va a jugar Mike Evans, y que va a estar el 100%, yo creo que van a estar bastante similares. Yo sí considero que puede llegar a igualar bastante bien Tom Brady a Carson Wentz, y yo me iría a lo mejor un poquito con él, porque tiene que demostrar algo Tom Brady en su última temporada. Sí. Va a ser difícil, va a ser competido, por supuesto. Puede que el upside más alto lo tenga Carson Wentz, sí, pero el piso yo siento que lo tiene más Tom Brady. Entonces, depende qué tengas en tu equipo, depende contra quién vayas, cuántos puntos tengas que hacer. Esa sería mi postura con, con Tom Brady. Y, y, yo, y yo iría con Tom Brady. Yo sé que debería decir Carson Wentz, pero elegiría a Tom Brady.
1: Ok, ok, sí, válido. Yo, yo optaría por Carson Wentz, pero, pero válido. Con, en cuanto a los running backs pues Leonard Fournette sin problema lo inicia yo creo que es un running back 2 bastante sólido con bastante upside y que, yo creo que vale la pena hablar de los Whites que ahorita ya estabas haciendo un poco de énfasis en
0: ellos Sí, que sin lugar a dudas Mike Evans y Julio Jones van adentro sin ningún problema que tienen que estar completos porque Julio Jones ya empezó a jugar muy bien en la temporada que no dio muchos puntos fantasy solamente dio 11.6 puntos fantasy que puede ser muy poco pero Considerando la cantidad de targets que tuvo Tom Brady, Julio se quedó con 5 targets para tres recepciones de 69 yardas y tuvo un target dentro de la, de la 20, tuvo una recepción de más de 40 yardas. Me, me gusta ahí lo que puede llegar a ser y la combinación que puede hacer con Tom Brady. Y eh, si no llegan a jugar, eh, Leonard Fournette me fascina esta semana.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y del lado de los New Orleans Saints que la última vez que Jameis Winston fue titular en algún equipo que no eran los Saints, eran los Buccaneers. No sé si todavía tenga resentimiento, pero por eso yo creo que no en cuanto a re re este relevancia de fantasy, pero yo creo que por eso Jameis Winston podría pues, querer
0: vengarse de los Tampa Bay Buccaneers y dar algo interesante. Que aquí te va un dato interesante que justamente se lo escuché. No me acuerdo el nombre del, del analista que lo escuché de la NFL. Pero comentaba que normalmente cuando un jugador, yo creo que le ha pasado a muchos, cuando tú te enfrentas a tu ex equipo, sueles tener más ímpetu, sueles tener más energía y sueles tener más ganas de querer rajarles la, sí. la mauser. Hables de running backs, sales de one receivers, pero no sucede con los corebacks. Porque sí menciona que lo que pasa con los corebacks es que esa emoción, esa sensación, lo único que haces es desconcentrarte. Y no es lo mismo la concentración que necesita un running back que necesita ser una bestia y un caballo de batalla a un coreback que tiene que ser muy analítico. ¿Qué le pasó a Russell Wilson en la semana 1? Justamente. Sí, justamente,
1: o sea, perdió y, y no quiero decir muy mal, pero pues no, no proyectaban hacer es ese resultado.
0: ¿Qué le pasó a Baker Mayfield en la semana 1? Mal. Garrafales. Entonces, sí, Jamis Winston, yo sí lo empezaría porque sí me gusta mucho lo que ha hecho, pero ese dato, ese dato, uff, me hace tener mucho miedo con Jamis Winston y la verdad, pues mira por son Wens.
1: Sí, 100% de acuerdo.
0: Eh, relevante aquí, Alvin Camara, tiene una lesión en costillas, y estuvo cuestionable, más bien, está cuestionable para el juego de esta semana, Entre, no, no se vio en la, en la porción de, abierta a los medios del viernes, no se le vio a participar a Camara, y eso pone las alertas ahí, y podría hacer que Mark Ingram sea el running back 1, eh, aunque también está cuestionable por una lesión en el tobillo.
1: Sí, 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 y... Ya nos vamos a saltar hasta la posición de Tyrant, pero yo creo que el que podría llegar a tener relevancia, y no puedo creer que le estoy diciendo, pero me atrevo a decir que puede ser Tyson Hill. Si no juega Camara,
0: yo creo que Tyson Hill podría ser relevante. Y,
1: y, vale, ahí, y, ahí, vale. y ahí les va, ¿por qué? Porque la semana pasada Tyson Hill tuvo cuatro acarreos y Mark Ingram también cuatro acarreos. Es decir,
0: la par de volumen. Sí, está, está, está muy difícil Porque detrás de Mark Ingram solamente está Tony Jones y está Dwayne Washington, que también traen problemas de hamstring los dos. Entonces Tyson Hill, si no juega ningún running back, va a ser muy bueno esta semana. Y no running back, pero va a ser un tight que va a ser sólido. Sí, que un tight te pueda meter puntos de running back. Uf, a seguir esa situación. Y Jarvis Landry y Michael Thomas adentro, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Sin lugar a dudas, son jugadores que debes de empezar, que nos gustan bastante.
1: Sí, para esta semana de Fantasy yo creo que son bastante relevantes los dos. Yo creo que habría que observar también a Chris Olavi, pero desde lejos en la banca, qué puede hacer si empieza a tomar más targets a lo mejor y quitándole más relevancia a Michael Thomas. Pero yo proyecto que en este partido Jarvis Landry otra vez sea líder en targets y Michael Thomas a lo mejor y el wide receiver de zona roja, pero pues a Chris Olavi observarlo desde lejos, ¿no?
0: Exactamente. Este Siguiente partido.
1: Sí, así es. Vámonos al siguiente partido que es de los Carolina Panthers en contra de los New York Giants. El over/under es de 44 puntos. Los Carolina Panthers proyectan tres touchdowns. Los Giants un poco más de tres touchdowns y son
0: favoritos los Giants por dos puntos nada más. Uh, este juego, ay, va a ser es difícil. Sí. Eh, ¿Qué analizamos primero?
1: ¿Qué te parece el lado de los Carolina Panthers que yo creo que más allá de coreback, más allá de running back, lo que interesa son los Whites.
0: Vamos a los wide receivers. DJ Moore es muy similar a Mike Williams. Va a ser inconstante. Yo esperaba que con Baker Mayfield fuera más constante, pero no lo va a ser. Va a ser un poco inconstante y... Puede pasar lo mismo que con Mike Williams, puede retomar y puede darte semanas espectaculares. Yo lo empiezo en contra de los Giants sin lugar a dudas. Eh, yo espero que Baker que jueguen mejor. Por esto también, también que les comentaba de lo que sucede cuando vuelven a jugar contra, contra su equipo pasado. Eh, lo meto como un wide receiver 2.
1: Sí, sí, de acuerdo, wide receiver 2 y esperando que ya dé algo más sólido, porque Robbie Anderson la semana pasada le quitó dos. Bueno, se llevó ocho targets y varios de esos tenían que haber sido DJ Moore. A Robbie Anderson, por la química que se vio bien la semana
0: pasada, yo creo que podría meterlo como un flex, pero sigo prefiriendo otras opciones. Que Robbie Anderson lo metemos por el volumen, pero si no hubiera metido el touchdown, no hubiera sido tan relevante, pero sí, sí nos gusta.
1: Sí, así es. Y pues ahí de la pregunta, de los... ¿Es okay, este, okay.
0: Robbie Anderson o Curtis Samuel. Mm,
1: por lo, el volumen y porque concretó más, me voy con Curtis Samuel.
0: Sí, ahí está, que son los jugadores que estuvieron en waivers esta semana.
1: Sí, vámonos del lado de los New York Giants que pues, ahí con Barkley la semana pasada explotó y es ese running back que a todos nos encanta. Pues Daniel Jones, desgraciadamente, sigue siendo muy malo. Pero de los wide receivers llegó a pasar algo muy interesante porque no puedo creer que no le estén dando el balón a Kadarius Stoney y se lo esté quedando Richie James. Eh,
0: no sueten a Kadarius Stoney yo sigo confiando en que Stoney yo creo que le puede ir bien, se hablaba muy bien de él, solamente le dieron oportunidad la semana pasada, no lo suelten, yo no lo estoy soltando, no lo estoy empezando, pero sigo confiando en él y sigo confiando en que pueda dar algo relevante y esta semana en contra de Carolina yo creo que es una buena oportunidad de demostrar lo que trae para esta temporada.
1: Sí, sí, sí. Pero mientras tanto, yo creo que hablando de Richie James, a pesar de que lo llegamos a mencionar en waivers, si estás en una liga muy profunda, no me atrevo a meterlo. Porque yo creo que en todo caso, el relevante tendrá que ser que Kenny Day, pero tampoco lo es. Yo creo que el relevante podría llegar a ser Sterling Shepard. Y así que digas tan relevante tampoco, porque el que se quedó con más targets la semana pasada fue ser con Barkley con siete. Así que si yo llegara a meter a alguien de estos wide receivers, podría llegar a ser Sterling Shepard. Pero yo creo que en un caso muy extremo.
0: Que aquí eh, voy a tomar un poquito esta oportunidad para así comentar que la verdad yo no soy o todavía no creo que Saquon Barkley sí sea el running back que era antes. Me está costando de trabajo, mucho riesgo de lesiones. Si lo tienes bien, muy bien, no te voy a decir que lo sueltes, no pero hay que estarlo vigilando y eh, sin lugar a dudas es un running back que cada vez que le pegan... Tengo mucho miedo. Sí, 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 sí. Este, siguiente partido.
1: Vámonos al siguiente partido que yo la verdad este partido yo no puedo creer que este sea que el favorito sea este equipo. Y es los New England Patriots que visitan a los Pittsburgh Steelers. El over/under es de 41 puntos, juego de defensas. Los Patriots proyectan Tres touchdowns y los Peter Steelers, poquito menos de tres touchdowns. Y son favoritos los Patriots por dos touchdowns. Yo no puedo creer que sean favoritos los Pats. <risa> de verdad que no.
0: Increíble. No sé por qué, pero bueno, eh, hay muchos problemas en ambos equipos. Antes, antes eh, hace unos años, este partido era un clásico de Tom Brady en contra de Ben Roethlisberger, pero nomás es Mac Jones en contra de Mitchell Trubisky. Vamos al lado de los Patriots. Mike Jones tuvo un problema ahí de la espalda. Que estuvo como que, ay, sí va a estar bien, va a estar mal. Sí va a jugar, sí va a estar este, adentro hasta lo que hemos visto. Lo relevante de los Patriots solamente es los running backs backfield. D.Y. Montgomery entra a IR, se pierde cuatro juegos. Y eso es bueno para. Yo considero que ambos corredores, porque la semana pasada les corrieron bastante bien, sino que de una forma espectacular, un eh, Mixon a, a los Steelers. Y yo empiezo a Damien Harris y a Ramon R. Stevenson.
1: Sí, sí, sí. Y a ver, si tuvieras a los dos en tu alineación, ¿a, qué, a quién priorizas? ¿A Damien Harris o a Ramon R. Stevenson?
0: Ramondre Stevenson. Sigo siendo un fiel seguidor. O no fiel seguidor, sino que es un mejor jugador. Eh, atrapando pases que es justamente lo que, lo que siempre nos llega a gustar de él. Y, y no es que Damon Harris no sea un corredor que atrape pases. O sea, sí puede hacerlo, porque en el partido de la semana pasada tuvo tres targets, tuvo dos recepciones para 10 yardas. Pero la combinación lo hace mucho mejor Ramondre Stevenson. Solamente es que no fombleen y que puedan aprovechar las oportunidades que les van a dar. Pero sí me inclino un poquito más a Ramondre.
1: Y aún más, porque la semana pasada Ty Montgomery se quedó con cuatro targets. Es, es decir, esos cuatro targets van a ahora estar repartidos entre Damien Harris y Ramondre Stevenson. Yo creo que 100% esos cuatro se los queda Ramondre.
0: Sí, y que vuelva a tener sus ocho acarreos. Le sumas a los dos targets que tuvo, ya son seis. Y ya puedes estar hablando de 12, 13 puntos fantasy para un flex. Y ahora hablemos de los Pittsburgh Steelers.
1: Vámonos del lado de los Pittsburgh Steelers, que yo creo que aquí vale la pena hablar de los running backs, porque Najee Harris, si no me recuerdo, trae unos cuantos problemas, ¿no?
0: Trae unos problemitas en la patrulla. este, Desde el training camp se habló de, de una lesión de Liz Frank. Una lesión de Liz Frank es una lesión de los huesos del pie, facilito. Pero no sabemos qué tipo de, le de lesión de Liz Frank. Para que se una idea, otro jugador que tuvo la lesión de Liz Frank fue Travis Etienne. Y él se lo descartaron toda la temporada. Entonces es como una lesión de Liz Frank leve. No, su no supimos. Estuvo bien. pudo jugar el primer partido de la, de la temporada. Pero tuvo una lesión en el partido y, si no mal recuerdo, ya no entró. ¿Cierto? Después sí, de la sí, acción. sí. Sí, así es. Entonces, eso me da miedo. Empieza esta semana con problemas ahí este, de que sí voy a jugar, no voy a jugar. En waivers brinca mucho este Jalen Warren de que lo agarraran porque podría ser el running back que se quedara con las oportunidades si no jugaba Najee Harris, pero ya salió la noticia que Najee Harris libera protocolo de lesiones y más bien ya no está en la lista de lesionados y que sí iba a jugar, pero no podemos dejar pasar que los Patriots se colocan con una muy buena defensiva en contra de los running backs y después de haber visto lo que pasó la semana pasada, ese problema de lesión de esta semana que le bajó mucho el volumen a Najee Harris, lo pongo como un running back dos eh, bajo. Sí, sí, de acuerdo. Y más
1: aún, porque por eso que acabas de decir, pero bueno, iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Hablando de los wide receivers, <risas> Deontay Johnson, ¿no? Deontay Johnson, yo creo que sí es un buen start. También Pat Freyermouth, yo creo que es un tight end bastante relevante porque la semana pasada se quedó con 10 targets. No es poca cosa para un tight end. Y yo precisamente estaba en un dilema. Si meter a un tight end como Gerald Everett, que ya jugó, obviamente ya no. O Pat Fairmouth, que Pat Fairmuth, pues se quedó con buen volumen. Yo opté por meter a Pat Fairmouth, Se me hace un buen tight end para esta semana por el
0: volumen que pueda llegar a tener. Sí, este, Pat Fairmouth le debe ir bien. Aunque los Patriots ahorita se colocan como la quinta mejor defensiva en contra de los tight ends, Pero Pero pues, el ataque aéreo va con Pat Fairmouth Y también va a ir con Deontay Johnson. Son los jugadores que tienes que empezar sí o sí. Y pues sí, ya mira... Ya Najee Harris antes era un running back uno estelar y no creíamos que lo dijéramos la temporada pasada, pero ya está abajo. Pat Fairmouth se pone y se coloca como un ten que se pone de sus favoritos esta temporada, así como lo fue desde el draft. Y John T. Johnson, nunca duden de él, nunca lo sienten.
1: Y mira, yo creo que cuando analizas defensivas, pues también hay que observar contra qué tenen se enfrentaron los Pats la semana pasada. O sea, Mike sí, Gesicki, yo creo que no lo comparo nada con Pat Fairmouth.
0: Sí, no, nada, nada, nada que ver. Y ese, justo lo dijiste bien, ese número de la quinta mejor, estamos apenas, ha pasado la semana uno, ugh, no me la creo tampoco yo. Sí,
1: pero bueno, vámonos al siguiente partido, otro juego divisional que es de los Seattle Seahawks visitando a los San Francisco 49ers. El Over Under es bajo de 41 puntos, los Seattle Seahawks proyectan poco más de dos touchdowns, los 49ers poco más de tres touchdowns y son favoritos los
0: 49ers por casi nueve puntos. A ver si ahorita ya puede jugar bien este Russell Wilson y ya no le pesa el problema de, de que tuvo la semana pasada. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: ¿Todavía te acuerdas de Russell en los Seahawks? Ah, perdón.
0: Este Justamente <risa> se me fue. Mira, se me están cruzando los cables. Gendos sí, eh, sí, este, sí. Smith, quería hablar de Gendos Smith. Este, sí, sí, sí. No creo que repita lo que hizo la, la, en, en esta semana. Yo creo que tenía mucho que mostrar en la semana 1 yendo en contra de Russell Wilson, que era el jugador pasado de los Seahawks. Entonces yo no creo que lo repita. Le fue muy bien. Yo creo que hay corebacks más sólidos para optar ahí. Y el que sí me llama la atención es el backfield, porque Kenneth Walker se dice que ya va a ser su debut en la NFL.
1: Sí, va a ser su debut y pues habría que ver. Yo creo que por, por ese miedo que va a entrar ya Kenneth Walker, me da miedo también Rashad Penny. Obviamente, si tengo a Kenneth Walker, no, meto a, a, no lo meto. Y a Rashad Penny, pues eh, cae mucho su valor, a lo mejor y como un flex. Pero yo sí podría sentarlo, me atrevo a sentarlo, por no, que no vemos todavía... ¿Cuál va a ser la repartición de este backfield?
0: Muy deep, Rosette Penny, muy deep. A lo mejor le puede ir bien. Si no estuviera Kenneth Walker, adelante. Sí. Métanlo a Rosette Penny sin ningún problema. Pero no sabemos cómo será la repartición ahí. Y yo ahora no me quiero meter con casi ningún jugador de los L. Seahawks, pero pues di que Netcalf, ¿qué me dices de él?
1: Pues sí, la semana pasada, 7 recepciones, 36 yardas. Es decir, el volumen lo tiene. Si no me recuerdo, llegó a unos 10 puntos fantasy. Yo considero que podría volver a replicar lo mismo, pero por la misma razón que ahorita vamos a decirle, Trey Lance, me acabas de decir que va a haber un mal clima y por eso yo creo que va a ser un juego más del backfield, que más un ataque terrestre que el ataque aéreo.
0: Sí, que a lo mejor y no es tan malo como el juego que fue de San Francisco en contra de Chicago en la semana 1 pero va a llover. Esperamos que se solucione y que no llueva, pero lo más probable es que sí suceda la lluvia. Y no me gusta eso. Y, y con ese volumen que tuvo Metcalf, que sí, fueron 7 targets, 36 yardas. Pero ninguna fue en un lugar importante. Ninguna fue más de 20 yardas. 10 puntos fantasy, lo dijiste bien. Mi favorito aquí, que sí es de mis Tyrants favoritos starts esta semana. Gerald Everett
1: Aunque ya jugó. Gerald Everett ya jugó. el sí, perdón. De... Gerald
0: Everett no sé, se me están cruzando los, los cables. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Quién es el, el Tyrant? Luchy. Este... Ah, no Afant, no Afant. No Yo espero que pueda tener un poquito más de potencial considerando que deben de empezar a cubrir justamente estos wide receivers. A lo mejor no, no es de mis, perdón, si, mi favorito si era Everett, pero No Fant debería, era bueno en, con, con los Denver Broncos, tenía oportunidades, es físicamente un jugador que me gustaría verlo. Es decir, si tienes jugadores que no están teniendo mucho potencial y que llegas a draftear altos, no sé, por ejemplo, que estés optando por un Dalton Schultz, que yo pienso tener mucho miedo con un Dalton Schultz, o sí. a lo mejor un OJ Howard que yo iba a anotar dos este, veces la semana pasada, o tienes un George Kittle que tiene un problema de lesiones. A lo mejor uno de los jugadores que, si estás en una liga muy profunda, podría volver a ver, es Noah Fant.
1: Sí, sí, de acuerdo. Aunque, digo, de la semana pasada también Will Disley tuvo ahí unos tres targets, pero no fan sin duda alguna es el relevante aquí.
0: Sí, ¿Pero no, ¿qué te Disney, no. Sí. Te no.
1: <ríe> ¿Qué te parece si nos ponemos del lado de los 49ers? Porque Trey Lance me decepciona que también va a haber mal clima y todavía no vamos a poderlo ver bien como ese coreback con potencial que es, pero, pero pues ni modo. Y por esa razón yo creo que yo dije, cuando me hiciste hace ratito una pregunta, si no me recuerdo, Carson Wentz o Trey Lance, yo te dije Carson Wentz, pero si no afecta tanto el clima, sí opto a ir por Trey Lance.
0: Sí, justamente, si no hubiera el problema del clima, yo creo que sí me gustaría igual ver a Trey Lance, pero eh, yo creo que le va a ir mejor que la semana pasada. Sí. Sí, sí, sí. Debería darle de mejor. Y bueno, la noticia es que este George Kittle se llegó a perder el partido de la semana 1 Se llegó a perder múltiples entrenamientos, pero se le vio en el entrenamiento del viernes. Entonces esos son muy buenas noticias y podría sí jugar, que yo espero que sí lo haga. Y un Trey Lance ya con un George Kittle. Así ah, me gusta mucho más.
1: Sí, sí, sí. Y hablando del backfield, pues yo creo que sin duda alguna, pues Jeff, este, Celaya Mitchell se va a perder tiempo. Jeff Wilson va a ser el relevante ahí. Aunque no obstante, yo también optaría, si puedes hacerlo y tienes un lugar en tu banca, agarrar, no a Traylon Davis Price, agarrar a Jordan Mason, porque él es el que estaba sonando bastante en el training camp. Y si en dado caso Jeff Wilson llega a ser
0: ineficiente, el que va a entrar iba a ser Jordan Mason. Justamente lo dijiste muy bien. Eh, Jordan Mason, agárrenlo, porque Jeff Wilson es un jugador que... También le gusta lesionarse. Es desde que empezó en la NFL, bueno, 2018 jugó en poquitos partidos, pero 2019 se llegó a perder casi toda la temporada. 2020 se llegó a perder 4 juegos, perdón. Y en 2021 se llegó a perder 9 juegos. Y vuelve a ser su oportunidad de ser un running back 1, pero tiene mucho riesgo de lesiones. Sin lugar a dudas, el running back que esté con los San Francisco 49ers, que son un equipo sumamente cargado a sus running backs, y también obviamente al ataque aéreo, pero más a sus running backs, me encanta. Por eso también yo agarraría a este Jordan Mason, porque si se rompe Jeff Wilson esta semana, va a estar en el lugar número uno Mason este, en, en la semana en los jueves de la semana 3 y lo tienes que agarrar. Sí. Y Jeff Wilson si sí lo empiezo, ¿eh? Si no hagas dudas, puede dar muy, muy buenos puntos. Yo sí me atrevería a decir que hasta como un running back 2.
1: Sí, de acuerdo, justamente a ese punto iba, pero pues hablando de los wide receivers, ¿cómo ves al buen Brandon Ayoki, Divo Samuel?
0: Ah... Uh, me encanta Brandon Ayuk este, después de lo que llevamos contra Chicago, pero no fue muy relevante por el juego, pero si sí lo empiezo como un flex con upside a Brandon Ayuk y digo, Sawell, me encanta. Se si problemas de clima, se dan otra vez las oportunidades que pueda volver a correr, wide receiver uno o bajo. Sí, de esta manera.
1: Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Cincinnati Bengals visitando a los Dallas Cowboys. Un over-under relativamente bajo de 42 puntos. Los Bengals proyectan poco más de 3 touchdowns y los Cowboys poco más de 2 touchdowns. Y son favoritos los Bengals por 8 puntos. Que la verdad, qué decepción que Dak Prescott se va a perder tiempo porque este juego yo creo que sin problema alguno podría haber pintado con un over-under muy alto.
0: Podría haber sido un over-under fácil de los 50 puntos, que creo que no hemos analizado ninguno de los 50 todavía. Sí. Pero sí, si no hubiera sido por esa lesión de Dak Prescott. Y pues bueno, ya que estamos hablando de los Dallas Cowboys, ¿te parece que nos arranquemos con ellos? Vámonos de la de los Cowboys. Eh, ¿Quién es el reemplazo del buen Dak Prescott en esta semana? Cooper Rush. No es tan desconocido. Cooper <risa> Rush... Llegó a jugar en la semana, en la temporada pasada, tuvo un juego como el quarterback titular y fue en contra de los Vikings. Y no le fue mal, si, si analizamos, este, obviamente tenemos que analizarlo desde puntos fantasy. Eh, fue en contra de los Vikings y nos llegó a dar este, 24.5 puntos fantasy, tuvo 24 pasos completos de 40 intentos, dos touchdowns este, aéreos y tuvo eh, una intercepción. ¿Cuál es el problema aquí? Que los Vikings eran pésimos en la temporada pasada. Sí. Entonces no hay nada sólido con qué compararlo. Sí tenemos el antecedente, ya lo dije. Yo creo que es importante saber que ya tuvo una aparición como coreback titular y eso es bueno. Pero me preocupa mucho lo que puedan llegar a ser los Cowboys. Me preocupa por el ataque aéreo. Me preocupa mucho por City Lamp. Este, y es donde viene una pregunta que te quería hacer hace rato. Okay. Este CD Lamp yo creo que es uno de los jugadores que entra en la incertidumbre de si meterlo o no. Yo ahorita a CD Lamp sí lo estaría considerando como wide receiver 2 bajo, pero ¿considerarías meter a CD Lamp o a Allen Robinson?
1: Híjole, yo creo que es una decisión bastante difícil. Y mira, es que CD Lamp por el volumen que tiene, porque pues es el, el principal en, ese, en su equipo, me voy por CeeDee Lamb, pero yo creo que el upside que pueda tener Allen Robinson también es muchísimo. Yo aquí sí opto más por la seguridad en cuanto a los dos. Me voy por CeeDee Lamb, aunque pues sí está bastante difícil. Bastante está muy parejo.
0: parejo. Yo a lo mejor optaría por Allen Robinson esta semana, pero sí. es entendible que vayas por CeeDee Lamb porque se es ver uno. O sea, es sí. ilógico decir que voy por Allen Robinson, pero hay muchos problemas con los Cowboys ahorita. Eh, yo creo que le puede ir bien a Elliot. Sí. Puede ser un, un corredor que pueda tener relevancia. este Aunque me fundieron ahí en la G. Harris en la semana pasada los Bengals, pero pues debe tener volumen. Y me gusta más con Tony Pollard porque en la semana pasada vimos cómo cuando necesitaban eh, más volumen y más potencial los Cowboys optaron por Tony Pollard. Entonces me gusta ahí. Y, y, y noticias de Gallup podría ya regresar en la semana 3. Sí, y hablando de Dalton Schultz, yo creo que Dalton Schultz a
1: mí sí me llega a gustar bastante esta semana. No no como un un Tire dentro del top 5, pero yo creo que un Tire en bastante sólido que te dé unos 10 puntos, 11 puntos. Yo, yo creo que sí lo va posible porque Schultz, pues, es un. Se me hace un Tire en. No se me hace. Es un Tire en que es muy, como le llaman, Coreback friendly. O sea, es muy amigable para el Coreback. Tuvo nueve targets, siete recepciones la semana pasada. Así que yo creo que si sí, con alguien puede llegar a confiar Cooper Rush, además de ser C.D. Lamb, es Dalton Schultz.
0: Así es. Y pues bueno, a Pat Firmus le fue muy bien en contra de los Bengals. Eh, de lo de los Bengals, ¿quieres analizar algo?
1: No, yo creo que pues, Joe Burrow lo inicio, Mixon lo inicio, Jamar Chase lo inicio y pues T. Higgins nada más.
0: Este Entró protocolo de conmoción, no acabó el partido de la semana pasada en contra de los Steelers. Eh, estuvo protocolo de conmoción toda la semana. El jueves se perdió la, la práctica, no por la conmoción, se lo perdió por un problema personal que no sabemos qué es. Pero eh, se espera que se llegue a jugar. Yo espero que sí juegue y lo empiezo. Si juega, yo lo inicio sin ningún problema. Y puedo remarcar que Joe Mixon es de mis jugadores favoritos esta semana. Sí, espero que quede dentro del top de running backs, de los top 5 mejores running backs de esta semana.
1: A ver, y ahí tengo una pregunta. Considerando cómo jugó la semana pasada. ¿Te vas con Tom Brady o Joe Burrow?
0: Me voy con Joe Burrow. Ok, ok. Sí, ese sí es más confiable.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Houston Texans visitando a los Denver Broncos. El over-under de 46 puntos regular. Los Houston Texans proyectan poco más de dos touchdowns y los Denver Broncos cuatro touchdowns. Es
0: decir, los Denver Broncos son favoritos por casi 10 puntos. Uh, esperemos que ahora sí cumplan los Denver Broncos y si no va a ser de la semana pasada. Sí. Pero, ¿qué lado analizamos primero? ¿Qué te parece si nos vamos del lado de los Texans? Esta igual va en corto. No empiecen a The Man Pierce. No. Se los dijimos, está muy sobrevalorado, está el hype bien padre con The Man Pierce. Pero no, no hemos visto nada. No hemos visto nada de The Pierce, ahorita es Rex Burkhead y Rex Burkhead lo empezaría como un flex. No me meto con nadie más. Más que con el hombre seguridad de ese equipo que es Brandon Cooks. 10 targets la semana pasada. Volverá a tener 10 targets esta semana. Ellos dos nada más.
1: Sí, 100% de acuerdo. Wide receiver, segurísimo, Brandon Cooks. Y del lado de los Denver Broncos, yo considero que Russell Wilson ya va a dar algo más concreto ya en este partido, ya sin jugar contra tu antiguo equipo en el que estabas. Yo creo que sin problema sí lo inicio. Y a ver, tú, ¿quién proyectas que pueda acabar mejor esta semana? ¿Russell Wilson o Joe Burrow?
0: Oh. Está complicado, Difícil. pero por el escenario que los Houston Texans me demostraron la semana pasada que podían competirle a Indianapolis y que puede ser un juego más cerrado y que se proyecta ser un juego más cerrado y de más puntos. Russell Wilson, porque de podría acuerdo. darse la situación en que estén apaleando a los Cowboys y que ya mejor opten por descansar a Burrow. Sí, de acuerdo. Y se empiezan a todos. empiezan a Crowland Sutton, empiezan a Jerry Judy, empiezan a este Jameson Williams, que ya es el running back uno de ese equipo definitivo. Y es el running back, bueno, más bien, no, el, no por acarreos, porque hice sí llegando Melvin Gordon la semana pasada, pero por targets es el running back 1. Y, y, ¿Y qué más quieren? Ese equipo es fenomenal.
1: Sí, Javonte Williams es irreal. Si se sigue manteniendo con esa cantidad de targets que tuvo la semana pasada con 12 targets, va a ser un running back uno para el resto de la temporada.
0: Así es. Eh, siguiente juego.
1: Siguiente, aunque nada más me gustaría hacer énfasis en un jugador en específico, que es el Tyren Albert O. ¿Tú cómo lo ves esta semana, considerando que se quedó con seis targets la semana pasada?
0: Lo veo bien, la verdad era de los Tyrens después del, del conjunto de Tyrens que me gustaban para ir después este muy deep, que es justamente Colquemet, que me sigue gustando Colquemet, no cambia nada el partido de la semana 1. Que también mencionamos a Pat Freemuth y mencionamos también de repente ahí a Irv Smith. Después venía Albert O. No era Irv Smith, pero era David Njoku. Después venía Albert O. Porque no puede dejar pasar un tight end que tiene un coreback como Russell Wilson y una ofensiva en la que él no es el enfoque principal. Y, y ya la semana pasada los Houston Texans no fueron, bueno, están considerados como media tabla en contra de los Tyrants. Y yo creo que puede llegar a meter un touchdown ahí sin ningún problema.
1: Sí, uno de esos cuatro touchdowns van a ser de, va a ser de Albert
0: O. Porque lo buscaron la semana pasada, una vez dentro de la yarda 5.
1: Muy bien, entonces ahí tienen a Albert O. Vámonos al siguiente partido, que es de los Arizona Cardinals visitando a Las Vegas Raiders. Este juego pinta con el over-under más alto de toda la semana, que es de 52 puntos. Los Cardinals proyectan poco más de tres touchdowns y los Raiders más de cuatro touchdowns. Y son favoritos los Raiders por un touchdown.
0: ¿Qué lado quieres que analicemos primero?
1: Vámonos del lado de los Arizona Cardinals que, pues, bueno, Kyler Murray 100% iniciando.
0: ¿no? 100% vamos con Kyler Murray. De los corredores obviamente tienes que ir con James Conner. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo viste eh, la, la participación de Conner en la semana pasada?
1: Pues bastante bien, o sea, digo, tuvo 10 acarreos, sumamente ineficiente, puntos yardas por acarreo, se quedó con un touchdown como solía hacer la temporada pasada, que pues los touchdowns eran de él, seis targets, nada mal considerando que pues tienes ahí atrás a Eno Benjamin, que él también se quedó con cuatro targets, pero me gustó el volumen que tuvo James Conner, yo considero que es un running back 2, bastante sólido, pero considero que su upside no lo tiene mucho.
0: Eh... Justo quiero mencionar o hablar de James Conner y te hice esa pregunta porque justamente de los jugadores que más nos cuestionaban en nuestros drafts, este, en nuestros rankings, era Conner. ¿Por qué está tan alto? ¿Por qué lo están poniendo tan arriba si este lo está poniendo hasta el lugar 15? Por las oportunidades corriendo, las oportunidades dentro de zona roja, tuvo una carrera dentro de la yarda 5, tuvo una carrera dentro de la 10 y tuvo otro acarreo dentro de la yarda 20. Es decir, en toda la zona roja tuvo tres acarreos en total, tuvo un touchdown corriendo. O sea, sigue siendo las oportunidades que tiene la temporada pasada. Y entiendo tu parte, que lo que tú me dices, inconstante. Igual es, y va a ser inconstante, pero tienes la seguridad de que tiene los sacaros en zona roja y los ya lo demostró en la semana pasada en contra de Kansas City, que los Arizona Cardinals no fueron a jugar ese partido. Sí. Entonces, sí, sí, empiecenlo ¿no? eh, wide well Receivers, Rondale Moore, descartado de esta semana.
1: Sí, sí, sí. Así que pues Marquis Brown otra vez como en la semana pasada. Bueno, pues que la semana pasada Greg Dorch fue el que se quedó con la mayor cantidad de targets. Yo espero que esta semana ya sea Marquis Brown.
0: Que es que sucede lo mismo que con este eh, Patrick Mahomes. No tienes todavía un definido, un wide receiver uno y pues le empieza a aventar a todos. Lo que pasó uh -huh. con Dodge la semana pasada. Pero aquí tienes un Marquis Hollywood Brown. Debe de irle mucho mejor esta semana. Y Suckerts eh, creo que ya no tiene problemas de lesiones como la, la semana 1 Entonces igual no Dio 10 puntos fantasy.
1: Sí, de acuerdo. Y vámonos del lado de Las Vegas Raiders, que Derek Carr, ¿tú lo consideras un streamer para esta semana, considerando el, la cantidad de puntos que proyecta meter este partido?
0: No solo es un streamer, es uno de mis starts favoritos en la posición de coreback esta semana.
1: Ok. Y del lado de los running backs, que la semana pasada, el buen el buen Josh Jacobs, ¿cómo lo viste?
0: Eh, híjole, es que... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de Josh Jacobs? Se sabe que no somos unos amantes y unos seguidores de nuestro compadrito. Este, si obviamente nos vienen siguiendo, saben que el escenario era malo. El escenario para iniciar esta temporada no hubiera favorecido a Josh Jacobs. Y en la semana pasada, que se enfrenta a unos Chargers, que yo me esperaba una defensiva todavía más elite, pero uf, como que de repente la vio medio corta. Pero pues, Khalil Mack tuvo una gran participación como, como nuevo jugador ahí linebacker de los Chargers. 10 acarreos, 57 yardas. Uh, uh, creo, creo que confirmo lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, y aún
1: más, yo creo que Josh Jacobs pues es un running back seguro esta semana considerando cómo se vio tanto Isaiah Pacheco, tanto Jerry McKinnon, tanto Clyde Arcelor en contra de los Cardinals, así que Josh Jacobs es un running back bastante seguro esta semana.
0: Pero running back 2.
1: Sí, 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 sí. Y de los wide receivers pues Derek Carr, el único que se dedica es a lanzarle a Davante Adams. 17 targets, ¿qué me dices eso? <risa> o sea, casi el 50% de todos los pases que lanzó Derek Carr es a Davante Adams. Pues Davante Adams, ¿qué les podemos decir? Inicienlo. Y el que sí me gustaría hablar es de Hunter Renfrow, que yo creo que es un jugador que sí me gusta iniciar esta semana.
0: Eh, ¿Cómo te sentiste de la semana 1 de Hunter Renfro, Después de todo el análisis que habíamos dicho de la nueva cara de la ofensiva de los Raiders.
1: Muy decepcionante. Nada más, si no mal recuerdo, 5 puntos fantasy. Así que yo espero 100% va a mejorar sus números. O sea, no se va a quedar con lo que hizo la semana pasada. Va a mejorar aún más en este partido que proyecta ser de muchos puntos.
0: Que los 17 targets ya no van a ser de Davante Adams. Eso fue espectacular. No se va a repetir. Yo, Davante Adams debería estar promediando unos... 12 targets por juego que es espectacular todavía y, y no dejar pasar tampoco que en la temporada pasada este Hunter Renfro era la cantidad de targets que tenía sus, sus semanas tops fueron la semana 14 en contra de Kansas City con 14 targets y la semana 3 en contra de Washington de 10 targets y eso es lo que va a quedarse ahorita este davante Adams pero Hunter Renfro se va a quedar fácil con unos 7 targets, 7 8 targets por juego y que si sí los pueda convertir y no vaya a pasar lo de la semana pasada que solo agarró 3 para 21 yardas yo todavía no pierdo las esperanzas con Hunter Renfro porque tienen que estabilizar todavía un poquito más a la situación de Davante Adams en ese equipo.
1: Sí, así es. Así que pues ahí lo tienen, Hunter Renfro. inicienlo. Nos gusta bastante para esta semana. Davante Adams no se va a quedar con esos 17 targets, pero bueno, pues sin más y que sí. Ajá. Darren Waller Ah, y hablar de Darren Waller también. Pues la semana pasada bastante deficiente, pues nada más unos 11 puntos fantasy. Como bien, va de la mano con lo que dijiste de Avante Adams. Esos 17 targets más repartidos entre Hunter Renfro y Darren Waller, los sin problema.
0: Travis Kelsey le hizo el amor a Cardenales en la semana 1. Sí, ¿Crees bien, que sí. Waller pueda replicar algo similar?
1: Híjole, no, lo dudo mucho porque pues en los Kansas City Chiefs hay más, no hay tanta competencia y aquí sí hay más competencia por ahí.
0: Pero más puntos que la semana pasada. Bueno, al menos más de seis targets. Yo sí esperaría que lo hiciera. Y, y, y pasó lo que les dijimos. Eh, nos gustaría que con Darwin Waller lo busquen dentro de la zona roja. Y lo buscaron a ver dentro de la yarda 5. Que se pueda quedar con ese touchdown. Ya da puntos del lugar donde lo agarraron. Y tuvo dos recepciones de más de 20 yardas. Entonces, sí, inició esta semana. Así es. Así es, pero bueno, vámonos al siguiente partido,
1: llevámonos a los juegos de primetime, los juegos de, de relevancia que el primero es de los Chicago Bears en contra de los, los Green Bay Packers, otro juego divisional, el over-under es de 42 puntos, los Chicago Bears proyectan dos touchdowns y los Green Bay Packers poco más de tres touchdowns y son favoritos los Packers por 10 puntos.
0: Así es, eh, yo creo que lo dijimos bien de ya el partido de, de los 49ers y Chicago en la semana 1, ¿no? Que fue un borrón y cuenta nueva.
1: Así es, un borrón y cuenta nueva. Yo espero que en este partido echarle más el ojo al buen Justin Fields, que puede ser un buen coreback para tener el resto de la temporada, pero yo creo que no lo inicio esta semana. En cuanto a los running backs, David Montgomery, pues un running back 2. Sólido y también Khalil Herbert no lo meto, lo tengo en mi banca. Y hablar de los wide receivers, yo considero que ya Colquemet y Darnell Mooney van a dar puntos relevantes. Colquemet no creo que sea un streamer esta semana aún y Darnell Mooney como un flex.
0: Sí, de acuerdo contigo, aunque no suelten a Colquemet, No lo suelten. No lo suelten.
1: No sí, lo no suelten. No. Y del lado de los Green Bay Packers, pues. Pues va a estar muy interesante. A, bueno, ya me salté hasta los wide receivers, pero va a estar interesante ver a quién ya le empieza a lanzar más Aaron Rodgers
0: ya con Allen Lazar de vuelta. Que se debe hablar de esto, ¿eh? que Aaron Rodgers en el partido de la semana pasada tuvo una situación en la que podía haber dado un gran pase a Christian Watson, aunque Christian Watson más bien podría haber agarrado ese pase para un touchdown. Y había dado puntos increíbles, pero no pasó. Después parecía que lo odiaba y no le lanzaba y necesitaba un wide receiver. Uno le hacía falta davante Adams. Y es el lugar de Allen Lazard Se encuentra ahorita cuestionable para el juego de En contra de Chicago Pero sí tuvo entrenamientos en la semana Y yo esperaría que sí pudiera llegar a jugar Y podría ser que tenga un buen juego a Lazard Aunque todavía no me siento confiado de empezarlo
1: Sí, no, no, todavía no Pero pues es bueno tenerlo ahí
0: Y aquí viene uno de mis Starts favoritos en Sonic Tight End Bueno, no mis futuros tres favoritos Pero sí considero que es un buen streamer si es que no tienes a nadie Robert Dungeon
1: Ok, el buen Robert Tonian, sí, un juego importante en contra de Chicago. Y hablar de los running backs, yo creo que Aaron Jones esta semana, yo espero que sí, ya regresa ese papel que todos esperamos sin davante Adams. Y EJ Dillon, yo lo inicio también, como yo creo que un running back dos y también Aaron Jones como running back dos.
0: Se sabe que si a un equipo saben cómo jugarle a Aaron Rodgers y Aaron Jones y los I own you, como fue la semana, la, la temporada pasada, sí, sí, sí. es en contra de Chicago. Entonces juegan muy bien estos dos compadres en contra de ellos y bien muy buenos puntos para ambos. Aaron Rodgers empiezo y también Aaron Jones. Así es, pero bueno, sin
1: más que decir, vámonos a los partidos del lunes que tenemos doble cartel, cartelera el lunes, empezando con el juego de los Tennessee Titans visitando a los Buffalo Bills. Over under de 48 puntos, los Titans proyectan poco menos de tres touchdowns y los Buffalo Bills más de cuatro touchdowns y son favoritos los Bills por un gol de campo.
0: ¿Qué lado analizamos primero? ¿Qué te parece el lado de los Tennessee Titans? Um, este, Derrick Henry, The King Derrick ¿Qué Henry decir? De, que en la, la semana 1
1: la semana pasada se quedó con 21 acarreos, 82 yardas bastante decepcionante para el puesto en el que seguramente a Derrick Henry, pero esa es su realidad este es el problema de Derrick Henry que pues no tiene relevancia por aire y pues sí tiene el volumen pero muchas veces suele fallar para concretar esa eficiencia nada más se quedó con un target cero recepciones y aquí me gustaría... O sea, pero tienes que meter a Derek Henry. Lo tienes que meter sí o sí. Pero me gustaría hablar de Don Dontrell Hillard, que luego siento que con este jugador se llegaron a emocionar bastante porque, si no mal recuerdo, se quedó con dos touchdowns, pero por tierra nada más se quedó con dos acarreos y por Air nada más cuatro targets. Yo a Dontrell
0: Hillard, por más lo que ha hecho la semana pasada, no lo meto. Sí, no. Tampoco lo haría este, este backfield. Me da mucho miedo. Y por lo que hizo Henry en la semana uno es por eso que no somos tan fanáticos de él en este podcast. Sí, sí, de acuerdo eh, eh, Bueno, receivers, ¿qué puedes decir de uno de nuestros weavers uno de mis weas favoritos que yo creo que está disponible en muchas ligas todavía Cal Phillips Cal Phillips,
1: híjole, mira por ser un jugador que yo creo que era desconocido para todo el mundo antes de este partido y porque se quedó con nueve targets y nada más va una semana de la NFL podría meterlo como un streamer, podría ser, pero a ver, es en contra de los Buffalo Bills y pues podría tener la misma cantidad de volumen, pero sigue sí estando el novato, Traylon Burks, sigue estando Robert Woods. Así que si lo llegas a meter es muy desesperado, pero yo creo que en cuanto a todos los wide receivers, yo lo siento en este juego y en este caso. Si,
0: si fueras los Bills, ¿a quién le pondrías a cubrir a tu cornerback superestrella? Yo creo que se lo mandaría a Traylon Burks. Sí, y en segundo lugar a Robert Woodson, que sea sumamente irrelevante en los Titans y que ya lo deben de soltar. Yo creo que Cal Phillips va a estar solo. Yo sí, creo sí, que sí. los Titans van a ir debajo del marcador. Yo creo que necesitan de un hombre que pueda darle recepciones importantes. Y Cal Phillips ya les dio dos recepciones de más de 20 yardas en la semana 1. Me gusta como flex. ese jugador más arriesgado que les voy a recomendar esta semana. Pero yo sí lo metería como flex a lo mejor. Hay otros que también me gustan más que él. Pero si ya no hay nadie más, tienes problemas, si tienes jugadores que no van a estar listos, me arriesgaría con Phillips. aunque sí. Puede ser que no haga nada, ¿eh? pero tiene un muy buen escenario.
1: Sí, y qué me puedes decir? Una, esta estadística me gustó que el 42 en el 42.9 por ciento de las rutas que corrió lo buscó Ryan Tannehill. Fue de los jugadores más altos la semana pasada
0: y eso 21 rutas. Ah, qué locura. Sí, me gusta. Y del lado de
1: los Buffalo Bills, bueno, pues Josh Allen es Josh Allen del backfield. ¿Qué me puedes decir del backfield?
0: Ay, el backfield no me gusta meterme con el backfield de los <ríe> Buffalo Bills. Espero que vuelva a tener oportunidad de James Cook. Sí, Se la merece, no?
1: Sí, 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 no puede. Sí tuvo su fumble pero pues, ya borrón y cuenta nueva. No
0: eh, hay una regla también en fantasy que no nos gusta y que cumplen justamente tres equipos. Bueno, dos equipos y yo creo que va a ser también un tercero este, que son los Riders. Pero los Patriots y lo, bueno, los Patriots en la semana 1 y los Bills tienen un consenso de tres running backs y aquí no nos gustan los consensos de tres running backs. Entonces, no, yo sé que tienes a David Singletary y pues sí, si lo tienes, pues mételo. Pero yo no soy fan de ninguno.
1: No, no, no. Y Zach Moss, yo creo que vale la pena tenerlo en tu banca porque se quedó con seis targets, fue el líder del, del equipo. Bueno, no, no fue el líder, fue Stephen Diggs, pero fue el segundo con más targets la semana pasada. Así que tenlo en tu banca nada más.
0: Pero aunque sea se van a estelar, no estoy confiado, no va a ser constante. Sí, no. Este wide receivers metan a Stephon Dix y Gabriel Davis va a anotar esta semana.
1: Sí, sí, sí. Eh, Metanlos y qué me puedes decir de Isaiah McKenzie? Que llegábamos a ver varias preguntas con él.
0: Eh, tengo miedo con Isaiah McKenzie. No es que tenga miedo, sino siento que no va a ser un partido tan competitivo para los Buffalo Bills y que lo usen. Eh, Isaiah McKenzie fue bueno porque tuvo un touchdown, pero no tuvo muchos targets en la semana número uno. Me gustan más otros jugadores como Curtis Samuel.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: ¿Vamos a no siguiente juego. Vámonos al último
1: partido que es el Monday Night Football y es el juego de los Vikings en contra de los Philadelphia Eagles. Over-under de 51 puntos bastante alto. Los Vikings proyectan poco más de 3 touchdowns y los Philadelphia Eagles poco menos de 4 touchdowns. Y son favoritos los Eagles por 2 puntos. Que mira, aquí a mí sí me gustaría hacer énfasis en que si puedes agarrar al pateador de los Vikings o de los Eagles, yo creo que vale la pena para esta
0: semana, ¿no? Si es que tenías a Harrison Butker y todavía no tienes ningún eh, pateador o tenías a Rodrigo Blankenship, yo igual consideraría alguno de estos.
1: Sí, un juego de muchos puntos y bastante cerrado.
0: Eh, ¿Qué lado vemos primero?
1: Vamos al lado de los Minnesota Vikings.
0: Todos adentro. Todos, todos. todos. ¿todos? <risa> ¿Qué me puede decir? Darwin Cook, la semana pasada. Yo creo que decepcionó a muchos para el potencial que puede haber dado. Pero ya les dijimos en el episodio de Bion Cell: vayan por Darwin Cook, consíganlo. Si pueden conseguir a Darwin Cook, están a tiempo todavía. De verdad, es un running back elite. Lo preferiría mucho más que a, que a Derek Henry a sí. ese nivel. Entonces, intenten conseguirlo. Va a ser muy bueno.
1: Así es. Y aunque... ¿Qué, ¿qué me puedes decir a Kirk Cousins? Yo creo que es un buen streamer, al igual que Derek Carr, por lo cerrado que va a estar el partido y que es de muchísimos puntos. Yo creo que es un buen streamer también para esta semana.
0: Sí, que Kirk Cousins... Igual, como por ejemplo este Matthew Stafford, es un jugador un que dio desempeño en semana uno y tenías que iniciarlo, que Cousins entró a en la temporada siendo un coreback que nadie estaba siguiendo. Se lo recomendamos que lo agarraran si tienes una estrategia de un deep coreback y en la semana 1 tuvo 21.9 puntos fantasy, 32 pases para 23 completos, 277 yardas, dos touchdowns, 6 pases de más de 20 yardas y un pase de más de 40 yardas, 8 pases dentro de la yarda 20, 4 pases dentro de la yarda 10, 2 pas pases dentro de la yarda 5, es espectacular lo que puede hacer y Filadelfia le va a exigir
1: Sí, 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 de acuerdo. Así que un buen streamer, Kirk Cousins, Y del lado de los wide receivers, pues bueno, Justin Jefferson. Pero pues yo creo que vale la pena hablar de Adam Thielen y KJ Osborne, pero más de Adam Thielen.
0: Eh, pues Adam Thielen, ¿cómo lo viste en la semana 1?
1: Pues cuatro targets, tres, tres recepciones, 36 yardas, a la par de targets que el buen KJ Osborne. Yo espero que esta semana, por lo que se, que se caracteriza Adam Thielen, yo creo que sin problema se puede quedar con un touchdown. Y KJ Osborne... Híjole, se decía que le iban a dar mucho volumen, que iba a tener muchos targets esta temporada, pero no se vio la semana pasada. Yo creo que si esta semana no lo vemos, va a ser difícil verlo para el resto de la
0: temporada. Pero yo sí rescato algo que a diferencia de Adam Thielen, que nada más lo buscaron una vez dentro de la yarda 20. Aquí Osborne lo gustaron dos veces dentro de la yarda 20 y una de esas fue dentro de la yarda 10. Entonces me da miedo por Adam Thielen. Y me gusta porque Osborne podría empezar a transformarte ese tipo de jugador. Aunque jueguen, obviamente, en jugar desde, desde el slot y este Osborne desde el white Pero, pues, seguirlo vigilando, pero de lejos. Sí, sí, sí. Y vámonos del lado de los
1: Philadelphia Eagles, que pues, Jalen Hurts, un start sí o sí. Si no es que yo creo que de mis corebacks favoritos para esta semana. Y, pues, del backfield.
0: Eh, Mal Sanders le fue bien en la semana 1, dando 18.5 puntos fantasy, 13 acarreos para 96 yardas, un touchdown corriendo, y dos targets para dos recepciones y nueve yardas. Y lo interesante de él es que tuvo tres acarreos dentro de la yarda 5.
1: Sí, Mal Sanders ya por fin le están dando el balón, ya por fin puede tener ese chance de anotar más. Así que Mal Sanders va adentro, yo creo que como un running back 2. Y Kenneth Gainwell yo creo que podría llegar a ser, yo creo que podría llegar a meter como un flex.
0: Sí, ¿te atreverías a meter a Kenneth Gainwell este, en lugar de, de por, todos los jugadores que hemos dicho?
1: O sea, o sea, obviamente hay sus casos específicos, pero por ejemplo, si tengo un Kenneth Gainwell en, en la posición de flex, un Kenneth Gainwell o Isaiah McKenzie, yo creo que podría optar por Kenneth Gainwell por el over-under tan alto y por lo cerrado que va a estar el partido. Y porque
0: la semana pasada Gainwell se quedó con cuatro targets y tuvo una carrera igual dentro de la yarda 5 y tuvo un target dentro de la yarda 5. Sí. Eh, Nahim Heinz o Kenneth Gainwell.
1: Híjole, a, a, habría que ver la situación de los Whites de los Colts, pero pues como bien dijiste, si no van a haber wide receivers en los Colts, yo creo que sí voy con Heinz.
0: Híjole, yo aunque estén los wide receivers de los Colts, yo sí me encantaría por Heinz, por la flexibilidad que lo vimos tener. Si no fuera por el touchdown que metió la semana pasada, no hubiera dado casi nada. No lo estarían considerando muchos, pero tiene buenos números adentro de zona roja. No lo descarten. Si lo agarraría, sigue disponible porque en una de esas se lastima Mel Sanders
1: y sí. eso va a pasar. Sí, 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 justo. Y de los wide receivers, AJ Brown, yo creo que pasa lo mismo que pasó en los riders. AJ Brown no creo que vuelva a tener 13 targets Yo creo que parte de esos 13 se van a ir tanto para Dallas Goddard como de Monta Smith.
0: Así es, pero empieza en lo común World Series uno sólido esta semana. Sí. sí, sí, sí. Se logró. Todos los partidos, un episodio largo.
1: <ríe> bueno, pues esta es la costumbre de estos de estos episodios, pero pues lo hacemos por ustedes, para que tengan el análisis completo de cada partido, cada jugador. To tratamos de tocar todos los jugadores relevantes que puedan tener dudas, así que por eso está largo, pero bastante completo.
0: Así es, eh, recuerden que pueden ver si toda esta información la tenemos justamente en la guía de Mr. Fantasy, específicamente toda la información está en la guía de Mr. Fantasy Goat, está el link en la descripción, vayan y suscríbanse, ya somos bastantes ahí.
1: Sí, así es, vayan por ese contenido y tienes algo más que agregar.
0: Suscríbanse, denle like, activen la campanita para que sepan cuándo subimos videos. Livestream: tenemos livestream el domingo antes de que empiecen los partidos para que suban sus dudas. Pero si estás ya en, entre los niveles Mr. Fantasy, ahí te respondemos sí o sí. Eh, en los lives suele haber mucha gente. Preparen sus preguntas y conéctense rápido para que les contestemos. Síganos en Instagram y en TikTok
1: así es, pero bueno, espero les haya gustado el episodio del día de hoy disfruten su fin de semana disfruten los partidos el domingo y nos vemos a la próxima